0: ¿Cómo les va? Muy buen día para todos Bienvenidos a una nueva edición de Toque y Taco Hoy los saluda en esta edición especial Maximiliano Vendani, un placer estar con ustedes A través de Radio Vación, como todos los días En este horario, Toque y Taco Nosotros nos reencontraremos a las 3 de la tarde eso es seguro, pero hoy me toca acompañarlos En la mañana, hoy voy a estar además Acompañado por, ahí, por Nair Aliada Como es habitual, a quien en un ratito Vamos a pasar a saludar Vamos a estar con Javier Sáenz también, por supuesto Para hablar de distintos temas hablar de distintos acontecimientos futbolísticos que vienen eh, sucediendo el día de ayer, el punto de Sporting Cristal eh, en el Estadio Centenario contra Rentistas, un punto, un punto que, esto es una opinión personal, por lo que se vio durante los 90 minutos, sabe a poco, opinión personal, pero sabe a poco, sobre todo para las pretensiones que tenía Sporting Cristal para esta Copa Libertadores, no que son los resultados de final, así lo dijo el profesor Roberto Mosquera cuando empezaba la temporada. Y sobre todo por lo que había guardado por Cristal este último fin de semana. ¿no? Guardeó muchos futbolistas pensando justamente en el partido del día de ayer. Vamos a hablar también de la derrota de Universitario de Deportes. Eh, una derrota clara, muy clara. 4 a 0 contra Independiente del Valle. Que lo pone en una situación muy complicada. Muy complicada incluso para pensar en Copa Sudamericana. Incluso en Copa Sudamericana. Me parece que lo de la U eh, empieza a ser muy cuesta arriba en esa Copa Libertadores ni siquiera para alcanzar ese tercer lugar. Tenemos que lo que sucede, vamos a hablar de lo que dijo Comiso, ¿no? Porque Comiso dijo claramente después de la conferen- después del partido, en conferencia de prensa oficial, del torneo dijo, no voy a renunciar, quédate tranquilo que no voy a renunciar, fue la respuesta que dio el Comiso ante una de las preguntas de los colegas después de lo que fue una derrota clara, categórica por parte de Independiente del Valle. Es más, hasta pudo haber sido peor, hasta pudo haber sido peor. Vamos a hablar, por supuesto, de la final de la Champions, porque tenemos final inglesa. Eh, se confirmó la clasificación del
1: Chelsea,
0: un Chelsea muy joven, un Chelsea de Thomas Tuchel, que nada más dirigió 23 partidos después de la salida del Ampar, y hoy se encuentra en la final de la Champions, final inglesa. Y hablando de final inglesa, hoy se juega la Europa League, en donde puede haber también final inglesa, porque recordemos, juega el Manchester United, que le ganó a la Roma en Inglaterra, 6-2, y por otro lado es el Villarreal Arsenal, no un partido que fue más ajustado en cuanto el resultado de hoy día, veremos qué es lo que termina sucediendo. Todos estos son los temas, la agenda del día de hoy. Y rápidamente, como lo decía, voy a pasar a saludar y darle los buenos días a Nair Aliaga. Nair, ¿qué tal, cómo te va? Buen día, bienvenida a esta nueva edición de Topi Taco. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buenos
2: días. Qué gusto tenerte en Topi Taco. Eh, no siempre pasan estas cosas. Así que, bienvenido al programa, ya sabes que es tu casa y cuando quieras puedes estar con nosotros. el saludo también para Javi, que por supuesto, y más que no te pongas celoso, también es un gusto estar con él y con todas las personas que nos acompañan de lunes a viernes, eh, gracias por siempre sintonizarnos. Y sí, hoy vamos a hablar de un montón de temas, ¿no? Desde la actuación de los peruanos en la Copa Libertadores, en el escenario que cae goleado y es por el que puede eh, y logra rescatar un punto eh, de Champions también, porque ya se definió eh, quiénes clasifican a la final de este torneo. Finalmente el Manchester City se enfrentará al Chelsea el 29 de mayo. La hora está por definirse, pero la fecha ya está, el 29 de mayo. Creo que clasificaron los dos mejores. Tal vez no los que querían que clasifican pero sí los que hicieron mejor su trabajo en las dos semifinales ante el Real Madrid y ante el PSG y un dato que leía hoy temprano que es la primera vez en la historia que un equipo eh, logra llegar a la final de Champions masculina y femenina y esto pasa con el Chelsea que va a jugar las dos finales el equipo femenino se va a enfrentar al Barcelona y viene a eliminar a una potencia mundial como el Bayern femenino mientras que el masculino lo hará ante el Manchester City que también viene a eliminar a un gran, ¿no? que tiene mucha historia en esta competición, como el Real Madrid. Así que es un gran momento para el club inglés. Tenemos preguntas del día ya para hablar lo nuestro, de la Liga 1, y es sobre Jefferson Farfán, ¿no? porque la Comisión Disciplinaria, a través de un comunicado, ayer aprobó que Farfán pueda jugar la siguiente fecha. La Alianza Lima se enfrenta a Binacional pero la foquita va a estar sujeto a un periodo condicional de conducta hasta el final del torneo 2021. La pregunta es, ya saben que nos pueden encontrar como Tolita Corradi, estamos en Instagram, también en Twitter, ¿qué es que justa la reducción de la sanción a un fan? Recordemos que en primera instancia era de dos fechas, pero ya la comisión disciplinaria eh, aprobó que Yosem pueda jugar y solo finalmente se quedó con una máxima.
0: Perfecto, ahí teníamos la palabra de Nair. Eh, es un placer, no me pongo celoso, Nair, no te preocupes que no me pongo celoso, eh, porque para mí también es un placer estar con Javier Sáenz. Le voy a mandar un abrazo a mi amigo Javier Sáenz eh, y a darle la bienvenida a esta edición de Topicaco. Javi, tus impresiones con respecto bueno a lo que viene sucediendo: no Copa Libertadores, final de Champions, hoy Europa League, el tema de Farfán, que va a poder estar este fin de semana, que no estuvo el fin de semana pasado. Javi, buen día, bienvenido a Topicaco.
3: Hola Maxi, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti y otro para Nair. un gusto compartir el programa con, con ustedes y por supuesto, un abrazo de siempre a los oyentes de Radio Vacción, en especial a los de Toque y Taco que nos acompañan, que están del otro lado y que hacen posible que este espacio se lleve a cabo. sí definitivamente son dos, a pesar de, de, de que la diferencia sea únicamente de un punto con relación a Sporting Crucial y Universitario de Deportes en lo que va de la Copa Libertadores, quiero decirle de cristal Haya sumado una unidad en sus tres primeros partidos y si la U no haya podido hacerlo, creo que se va marcando una diferencia en cuanto a la competencia de ambos clubes en este en esta edición de, de la Libertadores. Siento que Cristal compitió el partido del día de ayer, que tuvo opciones más claras que incluso que su rival de ganarlo, ¿no? jugando de, de visita, quizás la inexperiencia de Grimaldo, de una de ellas, un chico que es categoría 2003, que recién debutó en primera este año ante hoy y ya una recurrencia en la mala definición en el caso de Corozo es un tema que tendría que trabajar y tendría que preocupar a Cristal porque no viene de este encuentro le está pasando a Corozo en todos los partidos de Copa Libertadores el perder ocasiones de gol que cambian el rumbo del partido e influyen directamente en el resultado final sabemos que en este nivel No son grandes o no son muchas las cantidades de ocasión claras que un equipo peruano va a generar. Y ya le ha pasado desde la primera fecha contra Sao Pablo que los hierros de Corozo terminan perjudicando directamente al equipo en el resultado final. Es un tema definitivamente a corregir. Ahora me parece que Sal compitió, que tuvo más chances nuevamente como le había pasado con Racing que su rival de quedarse con los tres puntos. Y en el caso de la U lo que sí preocupa es la falta, digamos, de capacidad de sostener un resultado, de pelear el partido al rival. A mí hay algo que me llamó poderosamente la atención dentro del partido y es el segundo gol, porque la tiene el arquero de Independiente de Loay, comisos de pie a sus jugadores, a pesar de estar perdiendo 1-0, que no hagan una presión alta, que esperen, Y a pesar de ello, el arquero sale con un pase y con el segundo le gana la espalda a la defensa y le termina anotando el gol que desequilibra el partido prácticamente en su totalidad. Porque después del segundo gol fue un monólogo independiente de lo ahí. Más allá de que pueda haber sido mano, que lo discutimos. Pero si uno está esperando, si uno no sale a presionar ya perdiendo 1-0, no pueden con dos pases encontrarte mal parado atrás y ganarle la espalda al, a la línea de la defensa con un pase en profundidad. Eso me, me preocupa sobre Manel.
0: Sí, vamos a hablar de la U, pero vamos a arrancar hablando, les propongo, muchachos, este, Nair, Javi, hablando de lo que fue el empate de Sporting, eh Empate que a mí me sabe a poco, ¿no? y, y le decía, los decía al inicio del este programa, me sale a poco, a ver, por un tema de las situaciones que genera el Sporting Cristal, ¿no? Marcabas una de Grimaldo ya en el segundo tiempo, otra muy clara de Corozo, o, un, o dos o tres muy claras de Corozo, eh, y de hecho, si mi, bueno, si los que tuvimos la oportunidad de mirar el partido en la transmisión internacional, la figura termina siendo el arquero de Rentistas. Y recordemos que Sporting Cristal se puso como gran objetivo esta temporada, ser campeón nacional por segunda vez de forma consecutiva, y además clasificaron los octavos de final de la Copa Libertadores después de mucho tiempo. Ojo, en ese mismo grupo, en el grupo de Sporting Cristal, también jugaron ayer San Pablo y Racing, jugaron en Argentina, y terminaron empatando 0-0. Eso de alguna u otra manera hace que no se termine de despegar del todo San Pablo, ni tampoco Racing, y bueno, Sporting Cristal pensará, tiene que jugar contra Racing, justamente la próxima semana, después contra Rentistas, y va a cerrar contra San Pablo en Brasil. Esos son los tres partidos que le quedan a Sporting Cristal. ¿Cuál es la ventaja que podría tener Sporting Cristal? Es que, bueno, tiene que enfrentar hoy a su rival directo, pensando en los octavos de final, es Racing, ¿no? Que bien Cristal recién tiene un punto, Rentista tiene dos, pero su rival directo, pensando en los octavos finales, es el segundo grupo que es Racing, y lo tiene que enfrentar en condición de local. ¿Cuál es la ventaja que puede tener Racing? Primero, que ya ganó el partido de ida, ¿no? Le ganó 2 a 1, recordemos, era un partido increíble por la cantidad de situaciones, igual que ayer, se desperdició Sporting Cristal, creo que ayer mucho más mucho más claras y mucho más eh, individualizadas en Corozo, ¿no? Porque hay una situación de Grimaldo, pero Corozo tiene dos o tres muy claras de gol eh, y que, bueno, lamentablemente, para los intereses de Cristal, terminó desperdiciando pero no me quería perder. ¿Cuál es la ventaja que tiene Racing? Que Racing puede venir acá y el empate le sirve, porque mantiene la ventaja contra Sporting Cristal. ¿Y cuál es otra ventaja que tiene Racing? Racing jugó contra San Pablo de local el día de ayer y empató y recordemos que Cristal jugó de local contra San Pablo y perdió Entonces, de alguna u otra manera, es cierta ventaja me parece que tiene all Racing, que a Cristal no le va a quedar otra, si quiere clasificar finalmente los octavos de final, de eh, salir a ganarle como sea a Racing. A mí, para las pretensiones que tenía Sporting Cristal en esa Copa Libertadores, a mí incluso la Copa Sudamericana me parece poco, me parece poco, creo que en líneas generales, no solo para las pretensiones que tenía Sporting Cristal, sino para lo que se vio dentro del terreno de juego contra Racing y contra Rentistas partidos que perfectamente Cristal podría haber ganado pero bueno, no sé lo que piensan ustedes, voy primero con, con Nair, eh, ¿qué te dejó Nair, si bien hubo ausencias puntuales el día de ayer de Sporting Cristal porque Riquelme no pudo estar eh, en el calentamiento, donde uh-huh. decidió que, que no esté, pero ¿cuál es tu sensación de lo que fue ese empate, ese primer punto de Cristal en el Libertadores?
2: Creo que Cristal eh, fue superior de rentista y tal vez debió ganar el partido Finalmente se reparten los puntos. Creo que ese punto es clave. Si Cristal quiere seguir por este camino y quiere seguir soñando en, en lograr una clasificación a la siguiente etapa o a la sudamericana, era vital poder sumar. Tres puntos hubiera sido el ideal, pero finalmente uno lo deja con vida. El partido coincido con Racing va a ser clave. Además que si Cristal está de local, va a tener que ganar. Si quiere seguir en carrera, es el martes 11 de mayo a las 7 y media p.m. para que ya lo puedan ir anotando. Y lo que me hace al partido de ayer es que Cristal tiene un problema de decisión, ¿no? Eh, apuntando primero con Washington Corozo que tal vez pueda hacer todo en la cancha, ¿no? Tiene velocidad, se puede llevar a varios jugadores, pero falla solo y no es la primera vez. Ya está molesta. Creo que tienen que trabajar mucho el tema mental la definición también porque cristal no se puede dar el lujo de fallar esas ocasiones mucho menos en una copa libertadores se cuesta los tres puntos que son vitales todos los partidos son vitales entonces eh, por ahí que, que está el principal problema de sporting cristal que en sus nueve partidos de la temporada 2021 en nueve son por la liga estamos en la fecha 6 de la fase 1 y tres por libertadores y es curioso porque ha registrado un total de 129 remates donde Solo puedo marcar en 15 ocasiones, o sea, no da un gol cada nueve remates. Entonces hay un problema de efectividad, creo, de Sporting Cristal. Y quiero destacar lo de Guilmar Lora, ¿no? que es un jugador bastante joven, que tiene muy poca experiencia en el fútbol profesional y que cada vez que pasan los partidos deja la sensación que no puede ser más suplente, no, que tiene que empezar en el 11. Para mí fue el mejor del partido a su corta edad deja todo en la cancha, tiene muy buen temperamento condiciones y es el distinto para Cristal, seguramente con mucha más experiencia podría por ahí aportar mucho más de lo que ya hace, pero para mí es el mejor fue el mejor jugador del partido ayer, Max.
0: Javi, y voy contigo eh, para cerrar con el tema de Sporting Cristal eh, hoy se individualiza mucho la responsabilidad después de lo que fue el partido el día de ayer sobre Corozo Corozo es un futbolista que es absolutamente determinante en la Liga de uno creo que eso es innegable, cerró muy bien el año pasado, y que Cristal pudo retenerlo este año, pensando sobre todo en poder venderlo en la próxima temporada, y dependía mucho de una buena Copa Libertadores. Eh, la realidad es que en estos tres partidos ha tenido errores muy puntuales. Recordemos el primer gol contra San Pablo, no, eh, un error de, de Corozo, lamentablemente un error de Corozo, que termina cerrando hacia el medio, o no se entiende bien qué es lo que quiere hacer, y, y aprovecha esa situación la gente de San Pablo para poner el 1-0 y ahí el partido se pone muy cuesta arriba contra Racing en el en el, eh, en el cilindro de avellaneda un par de definiciones y toma de decisiones en los últimos metros y ayer por supuesto en donde creo que fue eh, fue no voy a decir el, el, el gran responsable pero tuvo las mejores situaciones de gol en el partido y no pudo concretar ¿cuál es tu impresión acerca de, de este coloso que nos muestra una versión los fines de semana en el torneo local? y nos muestra una versión muy distinta a nivel internacional.
3: Sí, a mí me parece que ya es un tema hasta psicológico al momento de definir que le está pasando factura justamente por los errores que tú marcabas que había cometido en las fechas anteriores. El día del partido contra Sao Paulo, él tiene dos ocasiones de dos claras que pudieron cambiar, como yo lo decía hace un momento, el rumbo del resultado final porque una es cuando el partido estaba 1 a 0, la otra cuando todavía estaba 2 a 0, era el descuento, Cristal podía tener opciones de reanimarse, de que le pase algo similar a lo que le ocurrió al universitario de deportes el día del debut contra Palmeiras, cuando perdiendo 2 a 0 encuentra un gol y anímicamente eso le da una, una inyección, no se dio así, lo que menciona Nair es algo en lo que el profesor Roberto Mosquera ha hecho hincapié en más de una ocasión, el día del partido de Alianza Lima terminando el encuentro cuando da la conferencia me habla sobre la situación en Copa Libertadores y me dice si nosotros estuviéramos en definición como estamos en creación la cosa sería distinta en cuanto a los puntos pero eso es mero aire me decía si el resultado o si el dominio durante el trámite de un partido no se traduce en el score no sirve de nada pero definitivamente me decía él creo que jugando de esa forma que creando de esa manera estamos un poco más cerca del resultado pero no es cierto que Cristal se ha ido acercando al resultado porque la tuvo la semana pasada ante Racing y la tuvo también esta esta semana ante rentistas de Uruguay pero lamentablemente no se da y como lo decían ustedes era una oportunidad de oro la que tenía Sporting Cristal ayer de sumar de visita yo Dudo mucho, sinceramente, que pueda sacar puntos jugando en Brasil. Era ayer la, la oportunidad para tentar todavía, todavía, todavía alguna opción tiene, de meterse a, a etapa a etapa de octavos, a solucionar definitivamente lo de Corozo. Hay que tener en cuenta un detalle también eh, que le jugó en contra Cristal, porque si uno a comienzo de año evaluaba la lista del, del, del plantel que tenía en el entrenador el gerente deportivo, Pensaba, el 9, una vez que se ha ido Herrera, va a ser obviamente Riquelme. Yo lo había entendido para él. Si Riquelme no podía o no estaba, bueno, era Lisa. Y ninguno de los dos podía, podían jugar en ese puesto Irben Ávila o Christopher Olivares. Es decir, cuatro alternativas. Ayer ninguna de las cuatro estuvo después de la lesión de Persiriza comenzando el partido, porque iba a ser titular Riquelme. No se pudo, por molestias que sintió el argentino, jugó Lisa y se lesiona a Liza. Si a le sumamos que Ávila no está por temas de salud y que Olivares se lesionó contra Alianza, Cristal tuvo que improvisar a un 9, no por falta de capacidad organizativa antes del inicio de los torneos, porque ya te mencionaba hace un momento, hasta cuatro opciones para jugar de 9 tenían. Se le fueron las cuatro, pero definitivamente hay ahí un tema que le jugó en contra en cuanto a la suerte, en cuanto al destino a, a Sporting Cristal, pero creo yo que perdió una, una gran oportunidad de, de acercarse a esa, a esa posibilidad de tentar la clasificación octavos octavosa
0: Ahora, para cerrar con Sporting Cristal, recordemos le queda Racing la próxima semana después rentiza dos eh, oportunidades de sumar en condición de local, tiene la chance todavía Sporting Cristal, después tendrá que cerrar justamente su participación en esta fase de grupos Jugando contra Brasil, eh, contra San Pablo en Brasil, perdón. Y con esto cerramos y les pregunto. Primero voy contigo, Nahir. Eh, ¿Tiene chance todavía, Cristal? ¿Tiene que pensar en los octavos de final? ¿O hoy por hoy eh, la Sudamericana le alcanza? ¿Por cómo inició esta esta fase de grupos. ¿Cuál es tu tu impresión con respecto a lo que le queda y las posibilidades que tiene uh-huh. y alcanza todavía para los octavos de final, no solo por puntaje hablo, ¿eh? no solo por un tema matemático, sino por lo que está demostrado en la Copa, como para ganarle a Racing la próxima semana, como para ganarle a Rentista la siguiente, y, a, y ahí sí, es decir, bueno, me meto a los octavos de final, hoy la posibilidad es más sudamericana que otra cosa.
2: Iba a ir por ahí, por, por lo matemático, ¿no? Eh, Cristari, matemáticamente tiene chance y el partido del martes va a ser crucial. Si puede en tan corto tiempo arreglar este tema de definición, yo creo que es por cristal si sí tiene chance de seguir con vida en un torneo internacional, porque puede crear, es, es ordenado en la defensa, pero le falta la definición, no le falta anotar el gol. No sirve de nada hacer un buen partido y finalmente no anotas, porque... Los, los partidos se ganan con goles, ¿no? Y es el terror de Sporting Cristal. La idea por ahí en Twitter, Sporting Perdón, y es cierto, de dejar de perdonar tanto en esta Copa de Libertadores, si lo soluciona ante Racing, si es mucho más efectivo, yo creo que, que sí va a tener chance de seguir con Vida Más
0: Bien, Javi, voy contigo y te hago la misma pregunta. ¿Le alcanza Sporting Cristal? ¿Tiene chance todavía de octavo final de Copa Libertadores? ¿O se tiene que conformar hoy con la posibilidad de de la sudamericana? No solo considerando lo matemático, sino lo visto en el terreno de juego. Lo visto contra Racing lo visto contra eh, Rentistas, lo visto contra San Pablo.
3: No, yo creo que eso es lo que más le debe molestar ahora al hincha de Sporting Cristal. En los dos últimos partidos queda la sensación de que Cristal, en lugar de uno, pudo haber tenido seis unidades más. Pues me parece que por lo que mostró en estos dos partidos, teniendo en cuenta que va a enfrentar a los mismos rivales, a estos dos rivales ahora en condición de local, Cristal tiene chance de clasificar a la la etapa de octavo. Porque creo que lo que mostró en el trámite de los dos partidos últimos es que puede derrotar estos dos equipos jugando de local, los puedo derrotar jugando de visita, ¿por qué no? Los puede derrotar jugando de local, además teniendo en cuenta que quizás recupere a algunos jugadores para el partido en Lima, ojalá, ojalá llegue a recuperar alguno, algunos de los jugadores que, que en este momento no pueden estar para el siguiente partido de Copa. Entonces yo, yo creo que sí, por trámite y por números, Cristal tiene opción de meterse al Y Vamos a
0: hacer nosotros la primera pausa en esta edición aquí en Teoquitaco. Vamos a hacer la pausa, vamos a ir a la misma y vamos a volver a hablar del otro partido de Copa Libertadores con impresiones muy distintas, con un resultado muy distinto eh, y con una situación muy distinta también. Hablamos de universitario de deportes y lo que fue esa oreada categórica contra el Independiente del Valle. Antes de ir a la pausa, les recuerdo como siempre que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Visiten por eso enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com van a encontrar videos, informes, notas y podcasts sobre los temas que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican, así que ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decides mejor. Hacemos la pausa, volvemos enseguida aquí en Toquitaco por Radio Baseo, junto a Naira Ariaga y Javier Taez, para hablar ahora de lo que nos dejó, la derrota de universitario contra independiente del Valle.
1: y en nuestro canal de YouTube, en contexto. Noticias insólitas, juegos y mucha alegría. Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión. Futbología. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y solo por Gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. A ver, muchachos, los quiero metidos, concentrados
0: que vamos a seguir conversando con Javier Sáenz ahora, al respecto de eh, lo que fue la presentación ayer de Universitario de Deportes no una, desep- una presentación que sorprende a Javi desde el inicio no porque veníamos a ver, creo que todos íbamos a coincidir en que Novik ha sido en este inicio del 2021, el jugador más importante que ha tenido Universitario de Deportes por lo que se ha visto en el torneo local en la Liga 1 Betson haciéndose cargo de la pelota, en los momentos complicados en los momentos difíciles de los partidos apareciendo, anotando goles, eh, y ayer, para sorpresa de muchos, termina iniciando eh, con una con una distribución distinta, ¿no? Con tres volantes de contención, porque lo pone a Murrugarra, lo pone eh, también a Alfajeme, lo pone a Barreto, y no lo pone a Novic de inicio. No decide después mantener eh, dos extremos y un centroatacante, y uno decía, no me parece a mí, por lo menos, eh, también una opinión personal, no me parece a mí Descabellado poner tres volantes de contención. De hecho, lo conversaba el día antes con las compañeras en Código Público, decía, tres volantes de contención para defender eh, el cero lejos del arco, ¿no? porque era la posibilidad. O pongo tres centrales, o pongo tres contención. Que bueno, si tengo que defender, tratar de defender lo más lejos de mi arco posible es mejor, entonces pongo tres volantes de contención. No me parecía descabellada esa idea. Soy totalmente honesto. No me parecía descabellado en absoluto. Por ahí no hubiese dejado a ¿no? fuera del once inicial, pero creo que el partido estaba pensado para aguantar el cero, por lo menos los primeros 45 minutos. Incluso con la ausencia de Novi, y universitario no lo venía haciendo mal. Obviamente hay un punto de quiebre, y en eso sí no coincido, en lo que decía el profesor Ángel Comiso, que en conferencia de prensa decía, no, hay que dividir el partido en dos. No, no, los partidos duran 90 minutos. Si te hacen un gol en el descuento del primer tiempo, es igual de válido que te lo hagan en los primeros cinco, en los primeros quince, en la media hora o en el segundo tiempo. O sea, había hecho un buen trabajo universitario, un trabajo pensando en su barco trabajo pensando en el cero, eh, por eso me parece que pone los tres contención, sorprende que no esté Novi pero cuando se encuentra con el marcador en contra, es ahí el problema, el replanteo, nunca, o, o no lo entendía o no se vio, claro, pongo a Novi de arranque era lo, lo que uno pensaba, bueno, te vas perdiendo en el entretiempo, vas a poner a tu futbolista más importante, sobre todo para tratar de generar un poco de peligro, hasta ahí perfecto, pero no alcanza solo con hacer un cambio, ¿no? O sea... Eh, está bien, ingresó Novi, pero después el funcionamiento no acompañó a que el ingreso de Novi sea importante para un Universitario
3: Sí, definitivamente, y estoy de acuerdo contigo con que el Universitario había soportado ese sofocomio inicial de los primeros 25 minutos, quizás 30, que fue cuando Independiente de Edouard, más chance generó en el inicio del partido, había pasado de este trance y había logrado pasarlo con el marcador sincero será fundamental, yo creo que, que a eso va con Comiso, yo estoy de acuerdo contigo que el partido no se puede partir, dura 90 minutos y es uno solo pero me parece que a eso se se refería a cuando habla de dividirlo en dos partes, de que ese gol termina siendo un punto de izquierda fundamental porque quizás ya esto es meramente un campo que jamás conoceremos pero pudo haber sido distinta la historia si este universitario mantenía el cero al final del primer tiempo y le meten el gol en el momento en que menos sufrí el partido. Creo que a es más o menos a lo, a lo que se refiere conmigo, pero repito, yo estoy de acuerdo contigo más si no podemos partir un encuentro. Dura 90 minutos y punto hay que estar atentos en toda la extensión del partido, porque si no, también como lo decía el técnico de la U, en este tipo de partidos, en esta magnitud de encuentros, la factura que pasa es bastante, bastante cara. Y ya le ocurrió en el estadio de En cuanto a lo de Novi, lo hemos conversado acá también más que hace algunos días, es el jugador de universitario que uno no quisiera que se lesione ni que sea suspendido. Es un poco el termómetro de la U, universitario juega a su ritmo. Yo entendía también que se juegue con tres volantes de marca por el tema de la altura, por jugar de visitas, por cómo llegaba universitario de deportes a este encuentro. Entendía que juegue con tres volantes centrales como Barreto, Murrubarra y Alfajeme con más vocación, defensiva y quizás de creación mixta o ofensiva. No entendía que no arranque, una vez a mí me parece que deseó haber arrancado, lo dice en el momento de comenzar el partido, porque quizás ahora, como solemos decir, con el diario del lunes somos todos ganadores, pero a mí me parece que debe arrancar, que es el jugador distinto del universitario de deportes el que pone la pausa, el que genera las tocaciones de gol, cada que él la toca se siente, tanto el día uno, como incluso en algunos momentos de Copa Libertadores, no entendí por qué no arrancó y entendí menos ello en el segundo tiempo, cuando él ingresa por un volante central, buscando darle un poco más de volumen ofensivo seguramente al equipo, un poco más de creación y después de que recibe en el segundo tanto saca con mismo un extremo para meter nuevamente a un volante central como guardera. Esos movimientos, digamos, del inicio al segundo tiempo. Y al, y al pasar el segundo gol de independiente del Valle no los entendí del todo bien porque termina comenzando con tres centrales, saca uno en el entretiempo para meter a Novich y cuando se ve abajo en el marcador, ya no por uno sino por dos goles, regresa tres volantes en, en el medio, en la zona medular con la vuelta de Guardiela y saca un Ruti, que era un hombre más de característica subvencional. Entonces esas variantes la que no te, son las que no terminé de entender el día de hoy.
0: Ahora, Javi, nosotros hablamos en el bloque anterior de, de las posibilidades que tenía Sporting Fiscal. Y, y antes de hablar de, de las posibilidades que puede tener el un Universitario de Deportes, eh, te hago la consulta acerca de cuál es tu impresión sobre las declaraciones que dio el profesor Ángel Comiso. Ahora, eh, antes de, de ir contigo, eh, yo no soy partidario y creo que, que, que no es parte de, de nuestra función como comunicadores o como periodistas. Eh, Pedir la cabeza de un entrenador. O sea, me parece que no no es parte de nuestra función, ¿no? O sea, no es una atribución periodística eh, pedir la cabeza de un entrenador, la salida de un entrenador, no, no me parece que, que sea lo correcto. Nosotros estamos para hablar, analizar y dar nuestra opinión al respecto de lo que vemos adentro del terreno de juego.
3: Eh,
0: pero sí, tal vez hay cierta incomodidad por parte del hincha, no, por parte de cierto sector de la prensa, que sí expresan como que el comiso debería de renunciar o de estar el cargo. Reitero, yo no soy partidario de hacer ese tipo de campaña, de decir, no, tiene que irse. Respeto todas las opiniones, respeto todas las posturas, no tengo ningún problema con nadie si lo quiere manifestar, pero yo sí creo que no es una atribución periodística. Eh, no sé cuál es tu opinión, porque fue muy enfático, Ángel Comiso, sobre esa situación. ¿no? Dijo, quédate tranquilo que yo no voy a renunciar. Hay cierto enfrentamiento, evidentemente, y, y siempre el profesor Ángel Comiso... Eh, está en cierta postura defensiva, ¿no? Con la prensa siempre eh, no no tiene una relación tan simpática, digamos, con, con nosotros, con los medios de comunicación, con la prensa. Eh, bueno, me imagino que por temas de, 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 de tu trabajo te ha tocado incluso estar cerca, de ¿no? En el trato, en, en el de vuelta, cubrir algún partido universitario. No sé cuál es cuál es tu sensación con respecto a esta situación que se viene hablando mucho, ¿no? Si comiso tiene que seguir o no al cargo de universitario de deportes
3: sí que está que está condicionada o digamos un poco más cuestionada por lo que ocurrió antes del partido frente a Alianza Atlético, me refiero concretamente al ingreso de los hinchas a Campomar y la exigencia de ellos era netamente, netamente esa más allá de que pudieron haber tenido un par de cruces con alguno de los jugadores del plantel la exigencia que ellos hacían era que comisos no continúe en el club, incluso pintaron algunas paredes, estos totalmente lamentables, no repudiables, y que deberían desaparecer de nuestro fútbol, pero pintaron algunas paredes de Campomar con la frase lárgate comiso. Entonces algo que pide el hincha de Universitario de Deportes, yo estoy de acuerdo contigo, no es función de un periodista ni siquiera insinuar. La posibilidad es de que un entrenador debería renunciar no nos corresponde a nosotros. Es una tarea netamente del gerente deportivo del club. Y obviamente, si el entrenador lo considera pertinente, suya al poner su cargo a disposición. No es el caso de comiso, fue clarísimo en la pregunta del día de ayer. Y ya venía anticipando algo de esto la fecha exterior de Copa. Cuando le preguntan acerca de las fuerzas que él podía tener para continuar afrontando la ni y decía: las fuerzas están intactas. Y no se van a ir, en mi caso. Yo siempre voy a tener las fuerzas al tope para frotar lo que venga. Ayer le hacen una pregunta similar, previa a la, a, la, a la del colega que le consultó sobre su posible salida y respondió prácticamente igual a después del partido contra Defensa y Justicia. Y lo recontraclaró cuando la pregunta fue directa y le consultaron si es que había la posibilidad de que renuncie. Fue empático con eso, ¿no? No voy a renunciar de ninguna manera, entonces creo yo que va a seguir a cargo del equipo eh, y si en caso eh, hay una salida de él del comando técnico, si en caso él se termina yendo del club, va a ser por una decisión de la gerencia deportiva, no por una que parta de él, porque él sienta como, por poner un ejemplo, el año pasado Pablo Bengochea, antes de la pandemia, Sintió que en Alianza Lima su mensaje ya no llegaba y decidió dar un paso al costado. Eso, creo yo, no va a ocurrir en Universitario de Deportes esta temporada.
0: Ahora, Javi, eh, para dejar el tema comiso de lado y ya cerrar con el tema también de Universitario, eh, ¿cómo ves las chances de la U? para clasificar obviamente a los octavos final o, o pensar en una sudamericana? Nosotros decíamos en un Sporting Cristal que por ahí eh, todavía. Bien hecha antes, porque tiene un calendario que de alguna u otra manera le permite jugar de forma consecutiva en condición de local. Lo mismo le va a suceder a Universitario Deportes. Eh, la diferencia es que, claro, la U todavía no ha sumado eh, en esta en esta Copa de Libertadores, apenas ha sumado un punto porque Tampoco es que matemáticamente haya mucha diferencia entre uno y otro. Eh, ¿Cómo lo ves? Se puede, eh, el universitario tiene que pensar en los resultados de final, tiene que eh, resignarse y decir, bueno, voy a la Copa Sudamericana, ...o la
3: ves muy lejos en cualquiera de los dos casos. Tú tú has dicho algo clave... ...y es que el tema numérico seguramente... ...no nos muestra una diferencia abrumadora... ...de hecho ahora la U no sumó punto alguno... ...pero Defensa y Justicia tiene cuatro... ...y es segundo, por diferencia de goles empatados... ...con Independiente del Valle. entonces... Quizás el tema numérico a uno le puede dar la impresión. Quiero decir, si alguien ve esta tabla del grupo A y no ha visto los partidos, y además le dicen universitario tiene dos encuentros de local, ante Defensa Justicia y ante Independiente del Valle, puede pensar que la U mantiene las chances intactas de clasificar. Pero a mí la cancha, a mí lo que ha pasado en los partidos, tanto contra Palmeiras durante los primeros... 56-57 56-57 minutos del partido como contra defensa y justicia después del primer gol de defensa y lo de ayer me hace pensar que en cuanto a juego cuanto a nivel está muy lejana la opción siquiera de clasificar a Copa Sudamericana ya no te hablo de, de ingresar a octavos y mira que no está definido únicamente por el resultado lo que te, lo que te comento porque Cristal tiene un punto nada más y yo te decía hace un instante en el bloque anterior que a Cristal sí le veo opciones de meterse incluso octavos, pero por lo que vi en la cancha, no únicamente por lo que son los los fríos números de cada grupo.
0: Bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Coincido contigo, Javi, lo veo lejos, futbolísticamente universitario, no del tema matemático, porque un tema matemático te dice que te quedan tres partidos todavía, pero sí, eh, por otro lado, futbolísticamente hay una distancia, hay una distancia con respecto al resto de rivales de su grupo, y hay una distancia incluso con lo que ha demostrado Sporting Cristal en esta edición de de la Copa Libertadores. Vamos a ponerle punto final eh, a lo que es participación internacional, tanto de de universitario como de Sporting Cristal, para meternos al plano internacional, pero de Europa. Y vamos a hablar ahora de la gran final de la Champions. El Manchester City le ganó de forma muy contundente al Paris Saint-Germain. Y eh, el Chelsea se termina metiendo la final. Final inglesa, final inglesa. Eh, puede darse una final inglesa Europa League también, hoy se van a conocer los clasificados. Sin ninguna duda, para mí, mi opinión personal, Xavi esto reitera y confirma que la Premier League es la liga más competitiva del mundo. La mejor liga del mundo es la liga inglesa, y hoy queda demostrado nuevamente, y hay una cosa que agregar, no solo por la categoría de futbolistas que tiene, sino por la categoría de entrenadores. Dieron el salto a nivel de futbolistas, siempre ha contratado muy buenos futbolistas, pero también la Liga Italiana, pero también la Liga Española, con futbolistas muy buenos. Eh, pero en Inglaterra no solo están grandes futbolistas, sino que es una Liga que tiene, para mí, a los mejores entrenadores del planeta, y eso se ve reflejado en eh, la disposición táctica que tienen sus equipos, la, la, la flexibilidad táctica que tienen sus equipos, de cambiar de esquema, de jugar de una manera un tiempo, otro tiempo jugar de otra manera. Eh, yo creo que lo de la Premier League. Viene siendo hace mucho tiempo y sostenido la mejor liga del mundo. Y me parece que esta edición de la Champions League y de la Europa League lo está confirmando. ¿Cuáles son tus impresiones, Javi? Porque fue categórico, me parece, lo del Manchester City sobre el Paris Saint-Germain. Le, le dominó el partido en lo absoluto. Fue empezó a tener la pelota para los costados. Y ayer lo del Chelsea me parece que pudo haber sido más amplio. Lo gana 2-0, a 0, pero tuvo eh, intervenciones muy buenas Courtois. Recuerdo una barrida de Fede Valverde. Eh, que pudo haber sido en ese momento el 2 a 0. Yo creo que más allá de que el Madrid es el Real Madrid, ayer fue absolutamente neutralizado por el censo, sobre todo el medio sector. ¿no? Uno dice Casemiro, Modric y Tony Kroos es lo mejor que tiene el Real Madrid. Bueno, ayer canté, que los almorzó a los tres.
1: Y en nuestro canal de YouTube, en contexto. Noticias insólitas, juegos y mucha alegría. Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión. Futbología. Los lunes, miércoles y viernes a las 11 de la noche y solo por Gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. A ver, muchachos, los quiero metidos, concentrados
0: Seguimos por Radio Evasión. Y ahora sí, no sé si me escuchaste, Javi, te preguntaba acerca de tus impresiones de esta clasificación del Chelsea, en donde te decía, fue 2 a 0, pero pudo haber sido peor para el Real Madrid. Ayer canté, estuvo en un día fenomenal y absolutamente el Chelsea neutralizó al Real Madrid, sobre todo lo mejor que tiene el Real Madrid, ¿no? Que es la contención, con a ah, esa contención, esa volante, mejor dicho, con Casemiro, con Tony Cross y con Luka Modric.
3: Sí, definitivamente, y creo yo, y estoy muy de acuerdo contigo en algo que marcabas hace un momento, el responsable principal de que el resultado no haya sido más abultado de lo que fue, que haya terminado en una oleada en este partido de vuelta, fue Portugal. Tuvo tres mano a mano achicando el ángulo del rival que si no era por la intervención del portero Vela, el resultado se iba a ampliar. Fue superior a Chenchi del principio a fin, incluso ese gol que le anula son cosas más que quizás sin el bar no ocurrirían porque está adelantado centímetros el tipo entonces me parece me parece que esas son las esas son las normas que quizás en un futuro tendrían que revisar ya lo he escuchado en algunos debates de Argentina de, de México incluso de Colombia de, de, de algunos colegas hablando sobre la normativa sobre todo el offside que tendría que revisarse más ahora con la con la presencia del VAR, porque es mínima, es es algo casi imperceptible. Entonces, finalmente eh, termina imponiendo lo que había sido el trámite de, del partido en el marcador, el Chelsea. Lo decía hasta hace un momento, quizás lo mejor que tiene el Madrid es esa zona medular con Kroka, Casimir y Modric, por cómo se reparten las funciones, porque... Es un medio que cualquiera quisiera tener en el sentido de que están todas las características reunidas en tres jugadores. Tiene marca, creatividad y función mixta. Sin embargo, no fueron ellos los responsables de que ayer el resultado fuera más amplio. Fue netamente el arquero, sobre todo en el segundo tiempo, en el que uno podía esperar al Madrid de hace un gol para alargar, digamos, la llave, para igualarla. Y fue prácticamente un monólogo del Chelsea. Concuerdo contigo en que se reconfirma que la liga inglesa es en este momento la más competitiva de todas y prueba de ello que sus equipos han eliminado a quienes eran dos de los tres candidatos quizás más fuertes para ganar esta Champions. Me refiero al Madrid, fue eliminado ayer por el Chelsea, al PSG que venía a eliminar al Bayern, a quien justamente yo consideraba uno de de los equipos llamados a ganar esta Champions esos tres para mí eran en principio los candidatos quizás más firmes el Madrid el, el, el PSG y el Bayern bueno, PSG y Madrid fueron eliminados por equipos ingleses y definitivamente eso confirma el gran momento de la Premier en este en este 2021 y en los últimos años en general
0: y hablando de Premier eh, hoy con la gran chance de meter también en la otra final europea al Manchester United que recordemos le ganó 6 a 2 a la Roma en Old Trafford. y la posibilidad de que el Arsenal dé vuelta el resultado contra el contra Villarreal. Me parece que lo del Manchester United está casi confirmado. Tendría que ser eh, prácticamente una catástrofe para el equipo inglés terminar perdiendo la posibilidad de meterse a la final de la Europa League. Y por el otro lado, sí, lo del Arsenal contra el Villarreal. ¿Cómo ves eh, esta serie? Bueno, ambas series, ¿no? Me parece que lo del United es mucho más claro, pero caso de Arsenal contra Villarreal. Eh, se da otra vez una final inglesa la vamos a ver en la Champions ¿la vamos a tener también en la Europa League?
3: Sí, mira, no, no, no quiero salir al, al Manchester pero me parece que la guerra con la Roma está totalmente cerrada no, no, no veo alternativas el, el día el día de hoy de que el equipo italiano pueda arrebatarle al Manchester la posibilidad de, de jugar la final me parece que es una llave cerrada eh, se han visto casos, quizás, desde el Liverpool con, con el Barcelona alguna vez, el Barcelona con el PSG anteriormente, pero me parece que en este caso la llave está absolutamente cerrada, los campos que daba eran además de, de, de Champions, pero me parece que la llave está cerrada, que el Manchester es seguramente uno de los finalistas y me la voy a jugar. Yo creo que vamos a tener dos finales inglesas en las competencias europeas de este año. Me parece que le da, le da vuelta el Arsenal y va a reconfirmar, va a reconfirmar Max, Maxi, la, la hipótesis que estamos planteando acá. En este momento, la liga más competitiva de Europa es, sin duda alguna, la inglesa. No tiene únicamente a dos o a tres equipos con opciones de pelear el título. Es algo que va variando de acuerdo al momento que atraviesa cada club y eso definitiva definitivamente logra que todos los equipos se potencien.
0: Sin ninguna duda, sin ninguna duda, creo que es la Liga Inglés hoy por hoy la, la mejor liga, la más competitiva del mundo, y no solo hoy por hoy, ya hace varias temporadas. Javi, te agradezco por estar con nosotros del otro lado, te mando un fuerte abrazo, y seguramente ya nos encontraremos en alguna en alguna transmisión. Le agradezco también a todos ustedes que han estado acompañándonos el día de hoy, desde muy temprano, aquí en Radio Bación, aquí en Toque y Taco, ya nos encontraremos. Hoy se reencuentran conmigo a las seis de la tarde. No sé si se reencuentran con Javi a las dos, Javi, se reencuentran contigo.
3: Sí, a las dos. Estamos con el flaco de Angardo Oranda con un tema interesantísimo, enmarcando la pauta del fútbol y el medio ambiente. Así que enganchense de las dos de la tarde, vamos a tratar como siempre de llevarles un buen programa para para acompañarlos quizás en su en su hora de almuerzo. Nos reencontramos más que el lunes, nos toca el partido de, de Universitario y UTC, el postergado, así que el día lunes nos escuchamos, ha sido un placer compartir el programa contigo, te mando un abrazo grande y que tengas un gran día.
0: Igualmente, Javi, nos reencontramos entonces el lunes nosotros. A ustedes les mando un abrazo. A las seis se reencuentran conmigo hoy eh, en una nueva edición de Peligro en el área para hablar, por supuesto, de lo que ha dejado tanto la Copa Libertadores como lo que van a hacer hoy los partidos de las dos de la tarde. ¿no? En Manchester United, también, por supuesto, el Arsenal, con la gran posibilidad de una nueva final inglesa. Nos vamos sin antes recordarle, por supuesto, como siempre, especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien. Lamentablemente, con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas de otra cosa. Por eso, visiten enterarse.com y despejen sus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica en enterarse.com. Encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas que todo el mundo habla, pero que muy poco suplican. Ya lo saben, agarren su teléfono ahora mismo y dense una vuelta por enterarse.com. Suscríbanse también a su canal de YouTube, enterarse.com. Sabes más, decide mejor. Nos reencontramos más tarde. Que esté muy bien. Con permiso.